0: Vamos abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Eu vou ler no verso 36, perdão, 39, ao verso 45, e depois eu vou ler o versículo 56. Evangelho de Lucas capítulo 1, do verso 39 ao 45, e eu vou ler depois o verso 56. Todo mundo encontrou? Amém? Tranquilo, né, gente? Evangelho, tá mais fácil. Se fosse Miqueias, não. Né? Ficava mais difícil. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, à cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Verso 56, Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Louvado seja Deus pela sua palavra. Esse capítulo 1, um, ele é um capítulo bastante interessante, porque ele relata né, a trajetória da chegada, tanto de João Batista, quanto né, de Jesus os processos que aconteceram de uma intervenção de Deus, porque tanto Maria quanto Isabel estavam vivendo um tempo especial na sua vida, um tempo no centro da vontade de Deus. E como é bom nós estarmos no centro da vontade de Deus. Essas duas mulheres estavam experimentando, guardadas devidas proporções e situações particulares de cada uma delas, elas estavam experimentando uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. Duas histórias, dois milagres, mas um único propósito. Aqui nós conhecemos dois milagres em desenvolvimento, pautado numa intervenção direta do Espírito de Deus, mas pautado em um mesmo propósito. O tempo do cumprimento da promessa de Deus. O tempo da chegada do prometido, daquele que havia de vir, daquele do qual os profetas já anunciavam muitos anos antes. Dois milagres, um propósito. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Você tem clamado algo ao Senhor? Você tem pedido a Deus uma intervenção na sua vida? Algo que você reconhece que não será feito se não for pela intervenção das mãos do Senhor? Alguma situação que você sabe, você fala assim, olha Ana, eu já tentei tudo o que eu podia. Mas se não for a mão de Deus, não tem mais jeito. Mas eu creio que é possível se assim Deus desejar e assim Deus intervir. Porque todos nós, em algum momento da nossa trajetória, vamos clamar a Deus por algum milagre. Vamos pedir que a mão do Senhor se mova em nosso favor. Vamos clamar a Deus para que haja uma manifestação de poder dEle. Mas aí nós precisamos entender quais são os princípios pelos quais Deus opera os seus milagres. Porque o milagre do Senhor na nossa vida... Ele não diz respeito apenas ao clamor dos nossos lábios ou, saia ao clamor do nosso coração. Deus tem alguns princípios que se fazem presente em todas as suas intervenções e em todas as suas manifestações. Você está buscando um milagre do Senhor na sua vida? Você está clamando por algo que você reconhece que só a mão de Deus tem poder para operar? Então, eu quero compartilhar com você nessa noite três objetivos básicos dos propósitos de Deus operar milagres na nossa vida. Três objetivos que vão estar presentes em toda e qualquer manifestação e intervenção de Deus. E por que que se faz importante isso para que o nosso, os nossos olhos sejam abertos, para que a gente não veja da nossa perspectiva, mas que nós tenhamos a visão do alto. Amém, queridos? Porque os nossos clamores, os milagres que Deus possa ter operado ou possa estar para operar na nossa vida, esses milagres, eles estão ligados a um propósito muito maior do que a nossa capacidade de compreender. E nós precisamos amadurecer nesse sentido para que a gente possa alinhar o nosso coração ao coração do nosso Senhor e passar por esse tempo de clamor, por esse tempo de intervenção da manifestação do poder de Deus de uma outra maneira, muito diferente daquilo que naturalmente nós somos impulsionados a agir. Primeiro propósito né, que Deus opera, primeiro objetivo pelo qual Deus opera né, nesses propósitos da nossa vida, primeiro e, e comum a todos eles, quando Deus opera, Ele tem o objetivo de glorificar o nome dEle. Glorificar o nome dEle. Porque os propósitos de Deus, quando eles se cumprem, o nome do Senhor é glorificado. Porque Deus, Ele zela pela Sua Palavra. E quando a Palavra de Deus se cumpre, a glória é dada ao nome do Senhor. Porque através dessa manifestação, o Senhor, Ele se revela. Quando Deus ele toca em cada área, quando Deus responde ao seu clamor, quando Deus opera um milagre na sua vida, na sua trajetória, Deus ele está se revelando. Por quê? Porque Ele está se tornando um pouco mais conhecido na sua história. Ele está manifestando do seu poder. E todas as vezes que eu paro para ler o texto que fala a respeito de Zacarias e de Isabel, não tem como a gente não prestar atenção na trajetória desse casal. Ambos, Zacarias e Isabel, eram da tribo de. Eles eram da, da linhagem de Arão. Eles, er, eles eram de tribo sacerdotal. Zacarias era um sacerdote que servia no templo. No início do Evangelho de Lucas, no capítulo 1 mesmo, tem um relato lindo do próprio Lucas registrando o que era falado deste casal. Gente, era um casal que dava testemunho de fidelidade a Deus. Não é ele, não são eles dizendo a respeito deles, não. É alguém falando deles. E quando o povo fala, para o povo falar bem, é porque é bem mesmo. Que se o povo tiver uma vírgula para falar mal, vão carrar naquela vírgula e vão descer, lhe a é ripa. Estou enganada, gente? Vocês sabem que é assim que funciona. Mas esse casal, eles tinham um testemunho público de fidelidade a Deus. E a gente pode não compreender como pode um casal de linhagem sacerdotal um casal dedicado a Deus, passando por uma situação tão vexatória como essa. Porque na condição desse casal, passar por uma condição de infertilidade, gente, era vexatório. Por quê? Porque nesse contexto de época, um casal que não gerava, uma mulher que não gerava, era considerado um casal apartado da bênção de Deus. Porque os filhos são herança, pode completar com vontade, gente, os filhos são herança... Então como pode um casal Com um testemunho público deste De fidelidade a Deus De guardar os seus princípios e os seus propósitos E enfrentar tamanha desonra Esse era um dos cenários Que estavam aqui presentes Da mesma maneira Maria Maria era uma jovem, gente Uma moça se preparando para casar Aí Rita, entendeu? Maria está contigo aqui nesse negócio Certamente essa moça tinha sonhos Ela queria ter filhos Queria ter a família dela, mas não desse jeito aqui. Não desse, nesse, nesse, nesse momento aqui. E é interessante porque Isabel queria ser mãe. Mas Deus tinha outros propósitos e outros caminhos para essa mulher. Assim também Maria. Maria também tinha os seus sonhos e os seus projetos. Duas mulheres com faixas etárias diferentes vivendo momentos especiais na sua vida, mas totalmente fora dos padrões naturais. Se a gente for olhar para a história de as duas, elas estavam fora do padrão natural. Eu imagino que quem olhasse Isabel e quem olhasse Maria, fala, tá de zoeira com a minha cara, né? Ah, fala sério, é isso que Deus queria fazer? Porque nem sempre os propósitos de Deus vão estar alinhados com tempos e padrões estabelecidos por este mundo. É por isso que a gente sofre. Que a gente se angustia tanto. Porque a gente quer colocar para Deus os princípios e padrões que nós temos no natural. Só que Deus não tem compromisso com padrões pré-estabelecidos. Deus faz como Ele quer. Na hora que Ele quer, e da maneira que Ele quer, sabe por quê, querido? Ele é Senhor, amém? Ele é Senhor. E esses propósitos, eles envolviam diretamente o cumprimento de promessas que Deus mesmo havia feito. Eu e você, na nossa caminhada com Deus, nós encontraremos situações que na nossa cabeça não fecha a conta. Na nossa situação não dá para entender. Ana, mas não entendo, bem-vindo ao clube. Os padrões de Deus não se encaixam com os padrões estabelecidos por este mundo. Lembra quando eu falei? O nome de Deus ele é glorificado quando a vontade do Senhor ela é feita. E a vontade do Senhor ela vai na contramão da vontade deste mundo. E muitas vezes somos pressionados a dar respostas quando, na verdade, o que o Senhor espera de nós é que nós venhamos a nos aquietar e aguardar e confiar, porque Ele é Deus. Nós não temos que dar respostas a tempo e épocas. Nós temos que nos submeter àquele a quem nós confiamos, o senhorio da nossa vida. Em números 23, 19, tem um texto que precisa ser âncora nas nossas vidas principalmente nesses períodos que nós enfrentamos aguardando a manifestação do poder de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Deus não é homem para mentir, querido. E é por isso que nós podemos crer na sua palavra. É por isso que nós podemos confiar em cada palavra que está escrito na Bíblia. Porque é a palavra de Deus e Ele não mente. Nós somos vulneráveis, o Senhor não. Em Hebreus está escrito, né, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Em Isaías 55, verso 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem antes sem que antes reguem a terra e a fecundem. E a façam brotar para dar semente ao que semeia. E pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para o que a designei. Toda vez que Deus libera uma palavra. Essa palavra vai se cumprir querido. E toda vez que essa palavra se cumprir. O nome do Senhor, ali vai ser glorificado E se a gente for observar a situação de Isabel ou de Maria Que nesse momento, nesse né, contexto aqui de Lucas capítulo 1 Aparentemente a situação das duas não estava glorificando a Deus Não estava assim trazendo essa, essa trajetória de vitória Sabe? A gente está nesse momento agora, né? Tudo é só vitória, porque vai acontecer, porque não sei o que. Querido Deus, não tem compromisso com isso, amém? Deus tem compromisso com a sua vontade. Vamos pensar aqui, vamos analisar no natural, ok? Vem comigo, vamos imaginar a cena. Já imaginou, Isabel, uma mulher já avançada em idade, grávida? Olha que situação difícil. A gente vai avançar um pouquinho, porque percebam que diz que ela se, ela, ela se recolhe em casa. Ela não fica nem circulando muito quando ela, quando ela se encontra grávida. Por que será que ela não, se, não sai muito? Eu imagino Porque a língua do povo coça Ela se recolhe Você não vê Isabel Tanto é que Quem vai dizer para Maria que ela está grávida É o anjo o Gabriel dá uma movimentada Na história né? Gabriel dá uma movimentada Porque ela mesma não fala Porque naturalmente a situação dela Era uma situação que poderiam falar assim Poxa, mas Deus não podia ter dado essa criança Para ela antes não mas não podia, para que essa moça teve que chorar tanto? Por que ela teve que clamar tanto? Por que eles tiveram que passar por tanto constrangimento, Ana? Porque havia uma promessa da parte de Deus. Havia um propósito em trazer ao mundo aquele que prepararia o caminho do Senhor. Deus contemplou o desejo daquela mulher. Mas primeiro Deus precisou alinhar o coração daquela mulher com a vontade dele. Da mesma forma na minha vida e na sua, queridos O Senhor, Ele ouve o nosso clamor, amém Você pode achar que Deus não está te ouvindo Você pode achar que Deus está passando desapercebido ao clamor do seu coração Mas existe um propósito muito maior Existe um propósito no cumprimento de cada palavra que sai da boca de Deus E o que nós precisamos é diminuir para que ele cresça E deixar-nos ser moldados por essa vontade, por essa palavra Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado Da mesma forma Maria Uma menina nova nem, Gente, nem casada ela era Se hoje quando o povo engravida fora do casamento já é esse AUE, Tu imagina naquela época porque a gente vive nesse tempo ainda. O né? pessoal fala, ah, todo dia está tudo certo. Não, 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 não. Se você conhecer alguma mocinha novinha, na idade de um adolescente engravida fora do casamento, é um auê. Você imagina naquele momento. Ela estava correndo risco de vida. Interessante. Percebam. Ela não estava em pecado. Ela estava no centro da vontade de Deus. Situações que, aos olhos naturais, vexatórias... Situações que aos olhos naturais você fala assim, poxa, mas andando de cabeça baixa na roupa, ninguém nem vê, né? Porque assim era uma situação que fala assim: nossa, muito legal estar no centro da vontade de Deus, mas eu não quero isso para minha vida. Eu quero aquele evangelho que me faça, né, triunfar e tal, e, né? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus nos chama para compartilhar os milagres que nós estamos vivendo. Isabel se recolhe, ela tenta esconder, mas Deus, o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida, não vai dar para esconder, querido, não vai dar para esconder, sabe por quê? Porque a manifestação do poder de Deus é para ser manifesto, o que Deus está fazendo hoje na sua trajetória é para ser visto, é para ser testemunhado Você pode falar assim, poxa Ana, mas Deus ainda não completou Deus ainda não respondeu com, aquilo, com o livramento, com a cura O que Deus está fazendo hoje na sua vida É para ganhar visibilidade Por quê? Porque enquanto você caminha em obediência, em fidelidade a Deus Você está glorificando a Deus É que a gente acha que testemunha só quando a bênção está completa Não é é uma trajetória. E se você não falar, Deus vai levantar alguém para falar. Porque não vai ficar escondido em você. Lembra que eu falei que é um propósito muito maior? Daqui a pouquinho você vai entender onde eu quero chegar. Você precisa compartilhar. Interessante que porque elas eram parentes, né? E geralmente parente compartilha, né gente? Hoje com o um grupo da família... <risos> quem não tá barrado no grupo da família, que a gente é barrado no grupo da família, Mas quem não tá barrado no grupo da família sabe das coisas. Tem aqueles que por momento ficam cancelados, né, depois volta. Mas de forma geral, parente sabe de tudo. Mas elas não ela não falou que ela estava grávida. Eu entendo que tem alguns algumas ações do Senhor na nossa vida que é tão impactante que até para falar da dá, dá um medinho, sabe? Me entende, né, irmã? Tipo assim, cara, será que é verdade mesmo? Isabel, tu tá grávida? Será que é verdade mesmo? Então eu vou ficar quietinha aqui, não vou falar pra ninguém, não. Vou esperar até um mês, um dois, um três, vai esperar nascer pra falar, né? Mas aí o anjo vai lá e ele conta. E infelizmente, querido, nem sempre o nosso coração ele vai estar alinhado com o tempo da vontade de Deus. Deus conhecia o coração da Isabel. Deus conhecia o coração da Maria. E Deus conhecia a fidelidade, gente, que moças fiéis, que mulheres fiéis a Deus E uma fidelidade que não é temporal não, porque ser fiel quando tudo está bem, glória a Deus Agora ser fiel quando está tudo o contrário, quando tu está sendo questionado, quando a tua fé está sendo colocada em xeque Quando te, só faltava te perguntar assim, cadê teu Deus? Ué, mas tu não vai para a igreja sempre não? Tu vive lá orando com a Bíblia na mão, cadê que Deus não fez o que tu pediu ainda? Deus não te deu -lhe esse livramento, Deus não curou, Deus não operou, Deus não restaurou. Ser fiel nesse tempo aqui é para quem tem maturidade com Deus. É para quem tem relacionamento com Deus. E muitos anseiam por viver a vontade de Deus. Se eu for perguntar aqui, quem é que deseja viver a vontade de Deus? Levanta a mão, gente, vocês não querem levantar a vontade de Deus, não? Vocês querem sim, vocês querem viver a vontade de Deus. Porque a gente aprende o quê? Que a vontade de Deus ela é o quê? Glória a Deus Só que essa daí é a perspectiva de Deus, tá gente? Só para esclarecer Você achou que era sua? Não é Desculpa, não quero constranger ninguém essa noite não, tá? Mas essas, né? Essas características Dessa vontade É na perspectiva de Deus Muitas vezes estar no centro da vontade de Deus Gerando um propósito de Deus vai nos trazer lágrimas, vai nos trazer situações de dificuldade, vai nos trazer situações de confronto, mas não existe lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. E aí a gente aprende assim que para Jesus tomar esse lugar do centro, quem está no centro tem que sair do centro, certo? E aí a gente tem que pegar esse volante aqui e falar assim, Jesus, ó. Esse aqui é do Senhor, tá? E sai. Só que assim, isso pra gente é difícil. Por quê? Eu não sei você, mas a minha vontade é cheia de vontade. A minha vontade, gente, é uma luta. Eu falo pra Patrícia assim, não é fácil ser eu. É uma luta, gente. Só Jesus e eu sabemos o que eu sou. Mas quando nós entendemos que nós estamos envolvidos num propósito que é muito maior do que nós, nós saímos do controle. E nós entregamos para ele. E quando nós entregamos para ele, gente eu não sei quem já teve esta experiência, se não teve, você terá. viu Jesus começa a mudar o curso da nossa história. Tu achou que ela ia para um lado, ela começa a ir para o outro. Olha as risadas nervosas. Tu começa a achar que o plano ia ser esse, Jesus começa a te conduzir de uma outra maneira. Você achou que seu ministério ia ser assim, Deus começa a fazer de outra maneira. Jesus faz assim. Por quê? Porque ele começa a dar a direção. E aí nós precisamos entender e nos submeter que se esse volante não é mais meu, convém que ele cresça e que eu diminua. E quando eu entendo isso, eu começo a abrir espaço para que eu seja ministrada por essa vontade, que por mais que em algum momento ela não seja agradável a mim, ela é agradável a ele, eu tenho certeza que o final é proveitoso. Porque todas as coisas cooperam juntamente... Para o bem daqueles que amam a Deus E que são chamados segundo o seu propósito É por isso que a palavra nos ensina a Não andar por aquilo que você Vê, mas andar por aquilo que você Crê, circunstância Não é parâmetro para Definir presença ou não presença Ação ou não ação de Deus Deus tem compromisso com a sua Palavra, e se você é fiel A Deus, Deus há de cumprir Cada palavra que ele liberou Sobre a sua vida, meu irmão Tu pode estar no perrengue Tu pode estar sem entender nada. Faz parte, viu, gente? Tem episódios na nossa vida que fala assim, sem entendimento. Tudo certo. Por quê? Porque eu já dei o volante para ele, né? Então, não dá para pegar de volta. Né? A gente entregou e está entregue. Deus, o primeiro objetivo de Deus, quando ele manifesta uma intervenção sobrenatural, um milagre, é glorificar o nome dele. Segundo objetivo que nós podemos destacar aqui, é trabalhar na vida daqueles por meio de quem o propósito se desenvolve, trabalhar na vida daqueles por meio de quem o propósito se desenvolve, percebam que ambas estavam, né, num momento de espera, as duas estavam gerando, e aqui, nesse caso, especificamente, elas estavam grávidas, literalmente, né, de... João Batista e de Jesus, mas a verdade, ampliando isso para a nossa realidade, as duas estavam gerando uma palavra de Deus, as duas estavam gerando um propósito de Deus, e percebam que uma foi sustento para a outra, enquanto aguardavam o nascimento dessa vontade do Senhor, Gente, isso é muito bonito porque, assim, nós, enquanto estamos nesse processo de aguardar, de clamar, né, Nesse desconforto de passar por tempos de adversidade, mesmo sabendo que nós estamos no centro da vontade de Deus e, muitas vezes, não entendendo por quê. Por que, que se eu estou com Deus? Por que, que eu estou no centro da vontade de Deus? Por que, que é tão difícil? Quem nunca se fez essa pergunta, gente, ora pela minha vida. Porque eu já fiz, eu falo, Jesus, não é possível. Não podia ser mais fácil? Não podia Porque o propósito de Deus Quando ele desenvolve né, Os seus projetos, os seus propósitos É trabalhar nas nossas vidas E muito desse propósito Ele é dificultado Pela nossa própria resistência É que a gente é cheio demais da gente A gente é cheio demais da nossa vontade A gente é cheio demais de estratégia Alguns são até audaciosos E audaciosos querendo dizer para Deus Como tem que ser feito entendeu? Jesus te fala um negócio, encosta aqui já sei como é que o senhor pode resolver esse problema aqui. Cola comigo que a gente vai dar certo. Só falta falar isso para Deus. Cola comigo que a gente vai dar certinho aqui, Jesus. Mas ambas precisavam de ajuda. Ambas. Cada uma na sua realidade. Gente, vamos lá. Uma mulher mais velha grávida. Essa moça já não tinha pique para dar conta de uma casa, gente. Imagina a barriga aí. Brendinha novinha ainda, mas já... como é que fica a casa nesses dias? Só Só Deus. E uma moça nova desse jeito. Você imagina a Isabel aqui, gente. Como é que não estava essa, essa senhora dentro de casa, gente? Com a criança no ventre. A, e a criança era agitada, porque João já era agitado da barriga. Diz que quando ouviu a voz de Maria, João lá de dentro, opa! Já, né, já deu um retorno aqui para fora. Então, assim, imagina esta mulher precisando de ajuda. Ela precisava de braço, gente. Aí pega a Maria, uma moça novinha, uns 14, 15 anos, né? galera ela está daí, ó. Boa para pegar uma vassoura. Entendeu? Daquela lustrada no móvel dentro de casa, entendeu? Precisando de um braço, pedindo a Deus, Senhor, só mandou a criança, agora manda ajuda, Senhor, pelo amor de Ti, manda um braço novinho, Jesus respondeu. E, e, e Maria também, gente, sem entender nada estava acontecendo. Maria era uma mulher de Deus, uma moça do Senhor. Mas gente, o que ela estava vivendo, gente, assim, eram judias, certo? Então elas conheciam as profecias. Maria conhecia as promessas da vinda do Messias, mas nem nos seus melhores dias ela achou que ela seria o meio pelo qual o Messias viria ao mundo. Imagina a cabeça daquela menina, ela precisava de alguém com maturidade de fé, ela precisava de alguém para ajudar ela a passar por aquele período e se fortalecer em Cristo, porque o, o, o cântico de Maria que nós conhecemos é um cântico de exultação. Ela explode em louvor e adoração. Foi o período, que eu, o, o período aqui que eu pulei. Né? Depois do 48, perdão, do 45, vem o cântico de Maria. Ela explode em adoração, mas o fato dela explodir em adoração não significa que estava tudo resolvido na cabeça, no coração, nas emoções daquela menina. Então, uma acaba sendo suporte para a outra. E percebam que o anjo, ele não manda Maria ir atrás de Isabel. Ele dá uma dica. Deixa eu contar um negócio, Maria, ó. Isabel, tua prima tá grávida, hein? Larguei aqui e foi lá, hein? Fui. Aque... Não, ele ainda fala assim: aquela que diziam ser estéril do tipo assim, olha só, tu tá vivendo um milagre? Tem uma outra vivendo também. Então, assim, fica a dica, Maria. Entendeu? Ela está grávida, aquela que diziam ser estéreo. E percebam que Maria vai e uma é suporte para outra. Nós precisamos ser suporte uns para os outros. Sabe por quê, queridos? Todos nós estamos gerando propósitos de Deus nas nossas vidas. Todos nós. E a pergunta que eu fiz para mim, eu faço para você. Aonde que nós estamos buscando esse suporte? Quem é que tu está colando para alimentar a tua fé? Quem é que tu está procurando para ser, ser útil? Às vezes a gente vem para o culto e fala assim: Senhor, usa a minha vida. Senhor, me manda para a África, para o Azerbaijão. Tem do teu lado aí alguém para te abençoar. Precisa colar com gente que está no mesmo objetivo que você. Precisa colar com gente que está na expectativa de Deus da mesma forma que você. Aonde nós temos buscado esse suporte? Essas mulheres aqui, elas se uniram por algo muito maior. Mas uma foi resposta de Deus para a outra. Uma tinha exatamente o que a outra precisava. Talvez você esteja olhando para o seu processo e achando que não é nada. Está pormenorizando a tua trajetória com Deus. E talvez tenha alguém aí pertinho de você. Talvez não aqui na igreja. Talvez na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Alguém que precisa de exatamente do que você tem vivido. Às vezes você pode falar assim, ah, mas eu sou nova, Ana, ou eu sou novo, eu não tenho tanta experiência, eu não tenho tanto conhecimento, mas tem gente que está precisando exatamente do que você tem. E ao invés de ficar contando né, o nada, você pode ser útil, você pode ser resposta de Deus. Querido, porque assim, gerar um projeto de Deus, gerar um propósito de Deus não é fácil. Não é fácil você gerar um clamor na presença de Deus Quantas são as circunstâncias que se levantam Para te desanimar Para te dizer que não vai dar certo Para te lembrar da tua vergonha Percebam que o anjo foi lá na Maria Contar que Isabel estava grávida Isabel morava numa aldeia Amém, queridos? Não eram nômades, não E não tinha ninguém Provavelmente não deram crédito àquilo que Deus estava fazendo na vida daquela moça. Mas Deus, Ele sempre levanta as suas respostas. Deus sempre levanta as suas respostas. A gente não precisa nem abrir a boca. Mas Deus levanta as suas respostas. Dê crédito ao que Deus está fazendo na sua vida. Dê crédito àquilo que Deus tem operado nesse processo, na sua trajetória. É resposta para alguém? Para quem? Ana? Eu não sei. Mas Deus sabe. Coloque na mão de Deus. Pergunte ao Senhor. Ao invés de ficar olhando para as circunstâncias, para o nada, talvez até duvidando do que Deus está fazendo na sua vida. Será que é isso mesmo? Será que vai acontecer mesmo? Será que vai tomar forma mesmo? Será que vai vingar mesmo? Querido, se coloque disponível para Deus. Se coloque disponível, porque certamente... A sua vida, a sua trajetória com Deus É resposta, é suporte para alguém que está enfrentando As nossas experiências com Deus são consolo para outros É isso que está em 2 Coríntios capítulo 1, no verso 4 É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação Para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus Possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação você tem tido experiências com Deus nesse processo? Você tem tido experiências com Deus nesse processo, querido? Pela palavra de Deus, eu te digo, essa consolação que você tem recebido, ela não é para parar em você. É para que você possa consolar a outros. É para que você possa testemunhar para outros. É para que você possa abrir os seus lábios e dizer para outros, Deus faz. Porque para o Senhor não existe nada impossível. Deus, Ele é o meu socorro bem presente. Ele é a resposta para as minhas lutas e dúvidas e aflições. Ele é o meu socorro bem presente em meio à minha angústia. Ele é o meu braço forte. Ele é o meu maravilhoso conselheiro. Ele é meu pai na eternidade. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o mesmo, Ele não mente. Ele tem uma palavra e Ele é fiel a mim. Você tem testemunho para contar. O fato de estar vivendo no centro da vontade de Deus, gerando um processo que você sabe que foi Deus que plantou no seu coração, não nos livra de passar por aflições e desconfortos. Não é à toa que as duas estavam grávidas. E quem está grávido sabe que a gravidez não é, por mais que seja né, um momento pleno da mulher, não é um dos momentos mais confortáveis da vida Né minha querida Depois eu te dou bem com a você testemunhar Não é à toa né, Que as duas estavam grávidas E eu posso aplicar isso sem medo de estar tá forçando nada Você gerar uma palavra Você gerar um ministério Você gerar um propósito Você gerar uma promessa de Deus Não é confortável em todo tempo É lindo Porque hoje A gente olha para essas histórias e fala assim Yes! Coisa mais linda que Jesus fez. Tremenda maneira como Deus opera. Mas hoje nós conhecemos o desdobramento desse momento. Só que você não conhece o desdobramento do seu momento. Mas existe um desdobramento para a sua história. Existe um desdobramento para a sua trajetória. E aqueles que vierem depois de você vão se alegrar com o que Deus está fazendo na sua trajetória. Apesar de todos os desconfortos. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento para que a gente pegue as dicas do anjo, entendeu? Sussurra aqui, só que a gente às vezes está muito disperso, está muito preocupado. Como é que eu vou resolver isso, hein? Não vai resolver. Então eu já adianta logo a tua vida, não vai resolver, entendeu? Se apega na palavra de Deus, fica atento à direção de Deus. Quando a gente quer ouvir, a gente vai ouvir, querido. Eu lembro que nos períodos mais perrengues, assim, né? Não que eu não esteja no perrengue hoje, mas, assim, já tiveram perrengues piores. Porque eu falo assim, são temporadas de perrengue, né? Temporada um, dois, três. eu falo, Jesus, qual é o script? Me conta aí, né? Gente, eu, até, até frase de ônibus falava comigo. Coisa mais linda, eu pegando meu ônibus para ir trabalhar de manhã, Deus é fiel, Deus é fiel, o cara está falando comigo, oh, meu Deus, aí ele ligava o Patrick, Deus falou comigo hoje de manhã, aonde? Na placa do ônibus. Porque a gente fica tão. Se identificaram, né? Não precisa falar, não. Gente, a gente fica tão sedento para ouvir. A gente fica tão, tão ansioso para ouvir a palavra de Deus, uma direção do Senhor. Então, assim, que Deus nos dê esse discernimento, essa prontidão para ouvir, sabe? Você está gerando um clamor. Você está gerando um propósito. Você está gerando algo que você sabe que veio da parte do Senhor na sua vida. E tu pode estar tá passando um período difícil. E você sabe, Ana, foi Deus que plantou isso no meu coração. Foi Deus que gerou esse clamor no meu coração. Mas parece que não vai acontecer. É tanta luta, é tanta luta. Estar no centro da vontade de Deus não significa não enfrentar lutas e adversidades. Muito pelo contrário. Geralmente nós enfrentamos muito mais lutas e adversidades, exatamente porque nós estamos no centro da vontade de Deus. E aí, Satanás arma o seu arsenal para quê? Para nos fazer retroceder. Mas quando nós perseveramos, o nome do Senhor é glorificado e a gente vive o que a palavra nos ensina: maior é aquele que está em nós do que aquele que é contra nós. Louvado seja Deus por isso. Então, glorificar a Deus. Trabalhar na nossa vida. Esse tempo de espera, esse tempo né, de suporte, não precisa ser um tempo em vão na sua vida. Não é um tempo de cruzar os braços e esperar o tempo de Deus de trazer a bênção na sua vida. Desse, desse projeto nascer, não é tempo disso. É tempo de consolar com o consolo que você tem recebido da parte do seu Deus. É tempo de você ser útil. O que Deus tem depositado na sua vida é para ser compartilhado. Amém. e isso não implica tempos favoráveis tem gente que a gente fala assim ah não, mano, eu vou esperar um pouco porque está muito difícil, é muita luta né? eu falo, meu Deus, não vai servir nunca ninguém se você for esperar tempos favoráveis para você se disponibilizar para ser bênção na vida de alguém, esquece a igreja não avança dessa maneira a igreja avança, metendo o pé na porta e proclamando o reino de Jesus Cristo é dessa maneira que a igreja avança. Amém? E terceiro objetivo que eu destaco aqui com vocês. Todo propósito de Deus tem como objetivo abençoar vidas. Abençoar vidas. Deus prepara Isabel para acolher Maria. Deus prepara Maria para compartilhar né, dessa dinâmica da vida e ajudar a Isabel. Uma foi resposta para a outra. Deus abençoou as suas filhas. E aquele que, se, que planeja o roteiro, ele se encarrega de toda a trajetória. Deus tem um roteiro para a sua vida. Você crê nisso? Que quando você entregou sua vida para Ele, Ele tem um roteiro para a sua vida. E nesse roteiro, Ele tem o um suprimento de toda a sua trajetória. Mas o objetivo de Deus, em todo esse trajeto aqui com Maria e Isabel, era abençoar o povo, querido. Deus respondeu o clamor de Isabel. Deus contemplou o desejo no coração de Maria. Mas o propósito de Deus era muito maior do que Maria, muito maior do que Isabel. Deus tinha um propósito de abençoar o seu povo. Por quê? Porque até aqui o povo vivia um distanciamento de Deus. Ah, querido, a história de amor de Deus pelo seu povo é algo tão lindo que não tem como a gente... Falar sobre não se emocionar. Deus, ele se move em amor pelo seu povo. E tudo essa, toda essa trajetória, todo esse enredo aqui, ele tinha um único objetivo. Resgatar um povo que havia se perdido. Resgatar um povo que estava preso né, em algemas de pecado. Um povo que não podia mais se achegar a ele. Um povo que ele amava, um povo que ele ama mas um povo que não podia chegar perto, por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Senhor. E por isso, e somente por isso, que a Bíblia diz que o verbo habitou entre nós. Que Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu próprio filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus encarnou. Jesus é Deus encarnado. É o próprio Deus vindo ao nosso encontro. Para quê? Para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Porque Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. Deus nos criou para usufruir todos os dias da sua companhia, da sua voz, da sua palavra. E assim, movido por este amor tão grande, Deus encarnou. Porque os propósitos de Deus eles são movidos por amor. Nada é por acaso. Na, na Bíblia, nada é por acaso. Tem coisa que passa batido por nós, porque nos falta entendimento. Nos falta entendimento histórico, nos falta entendimento bíblico, nos falta entendimento de um monte de vertentes. Mas nada na palavra é à toa. Nada na palavra é gratuito. E percebam que quando o anjo aparece para Zacarias para dizer que Isabel né, engravidaria, que as orações dele seriam respondidas. Vamos voltar aqui um pouquinho em Lucas, capítulo 1, no verso 14. Lucas, capítulo 1, verso 14. Gente, isso é lindo. Lindo demais. Que Deus dê graça né, a mim de compartilhar a beleza do que tem nesse texto. Olha aqui. Você ficará alegre e feliz. E muitos ficarão contentes com o nascimento dEle. Você ficará alegre e feliz. E muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Percebam que isso aqui diz respeito a uma oração particular de Zacarias. Era, era o Zacarias que estava orando para ser pai. E aí o anjo fala para ele, olha só, você vai ficar feliz. Mas muitos vão se alegrar com o nascimento dessa criança. O propósito de Deus... Ao ouvir o nosso clamor, a responder a nossa oração, querido, é nos fazer feliz, sim. Mas não apenas nós, para que muitos se alegrem com o que Deus está fazendo na sua vida não diz respeito somente a mim e somente a você porque quando Deus opera quando Deus responde quando Deus manifesta o seu poder nunca é somente para um é para que aquele um seja abençoado, mas para que muitos se alegrem com aquilo que Deus tem feito, é por isso que o Salmo 126 diz o que? quando o Senhor restaurou a nossa sorte ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua e entre as nações se diziam, o povo se alegra, mas muitos se alegram por aquilo que Deus faz no meio do povo. Querido, não diz respeito somente a mim, nem diz respeito somente a você. Os propósitos de Deus eles estão muito além da nossa capacidade de alcançar, mas Deus nos conduz com a porção do dia. O pão de cada dia, a palavra do dia, ela continua nos alimentando, enquanto o Senhor nos conduz por esse processo. Eles se alegraram, mas muitos se alegraram muito mais. Por quê? Porque havia um cumprimento tremendo de um tempo prometido pelo nosso Deus, querido. Às vezes, a gente perde o fio da meada. Mas o Senhor não perde, não tem fio solto com o Senhor. Não tem coisa pela metade. Não tem ação desnecessária. O nosso Deus, Ele faz de forma intencional. E nesse processo todo, Deus veio alinhando o coração dessas mulheres com o tempo do coração do Senhor. Deus veio alinhando a vontade delas com um propósito que era muito maior. Que era o propósito de abençoar o povo de Deus. A virgem concebeu. Querido, virgem não concebe, amém? Mas a virgem concebeu. Aquela que diziam ser estéreo, concebeu. Ambas geraram um propósito de Deus. Tempos adversos, circunstâncias contrárias. Para muitos fora do entendimento mas vivendo a plenitude do centro da vontade de Deus, porque você vai se alegrar, mas muitos vão se alegrar com o que Deus vai fazer na sua vida, muitos vão se alegrar com a resposta de Deus ao seu clamor, porque você pensa que é para você, mas não é só para você. É para que o nome dele seja conhecido. É para que entre as nações, seus vizinhos, sua família, digam. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Esse é o propósito de Deus. Não é apenas responder ao clamor do seu coração. Deus recolhe, amém. Deus ouve o que você clama pelo seu marido, pelo seu filho. Pela sua casa, pelo seu emprego. Mas quando Deus te conceder. O clamor do seu coração renda ao Senhor glória. Entenda que esse processo é para trabalhar na sua vida. É para você testemunhar do que Deus tem feito, do que Deus já fez. E que não é apenas para você. É para que o nome dEle seja levantado para abençoar vidas através da sua vida. E como nós precisamos desse entendimento, querida? como nós precisamos, porque isso abre os nossos olhos espirituais, para que a gente entenda que a nossa vida, que a sua vida, ela está alinhada num projeto, num propósito muito maior do que você possa imaginar. Para Isabel, era um bebê. Para Maria, era um filho. Mas na perspectiva de Deus, era um cumprimento de uma promessa que anos e anos e anos estava sendo aguardada. Anos e anos estava sendo ansiada. Anos e anos estava sendo conduzida pelo Senhor. E chegou o tempo do cumprimento. E existe um tempo do cumprimento para a sua promessa. Amém? A palavra do Senhor nos ensina, que diz assim, né? Que achegai-vos com confiança ao trono da graça. E nesse se achegar, existe um tempo oportuno. Existe um tempo oportuno. Nada é gratuito na nossa caminhada, na nossa trajetória com Deus. E eu creio, querido, que o que Deus está fazendo, aquilo que você talvez não esteja nem conseguindo compreender, está muito além da sua perspectiva, do seu entendimento. Por quê? Porque está alinhado com projetos muito maiores, que têm como objetivo glorificar a Deus, dar forma à minha vida e à sua vida, nos alinhando, nos conduzindo muitas vezes por um processo de esvaziamento esvaziando da nossa vontade, esvaziando do nosso querer, esvaziando dos nossos projetos, esvaziando dos nossos planos, para que haja lugar para que Ele possa plantar sonhos e projetos deles, para que no final de todas as coisas, a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor.